0: 欢迎收听我们的岛的 Pockets。在2024年的第一天，日本发生了瑞士规模 7.6 的大地震，这主要是在日本石川县能登地区所发生的一个大地震。到目前为止呢，有非常多的房屋倒塌受损，而死亡人数呢，目前已经达到30个人。不过这一次地震的原因跟断层之间的一些运动，甚至在十多年前日本三幺幺大地震发生之后，许多日本的学者进行长期的海底探勘，这一部分是不是可以提供主要的一些关键的讯息？这一次日本地震发生的原因跟断层之间的关联性？以及后续的影响，甚至不管是在救灾以及预警系统有没有值得大家思考学习的地方，让我们一起来了解。今天我们再来了解一下这一场地震发生的原因以及它的特殊性，特别是在日本在十多年前三幺幺地震之后，对于地震的这些探勘研究，是不是有值得台湾学习的部分？来欢迎台大地质科学系的副教授王玉王老师，你好，哎，主持人好，啊、嗯，王老师可能还是谈一下这一次地震的原因，因为部分的学者也有谈到说，这
1: 是还是一个板块运动所造成。您掌握的资讯是？好，呃，其实这个地震完了以后，我们就很快的去收集了各方面的资料。那日本其实是在一个板块呃架构非常特殊的一个地方。那一般来讲，大家比较常 aware 到的呢，是日本的本周的呃东边，它其实有两个很大的板块交界。那一个呢？当然就是跟呃2011年31地震有关的这个日本海沟的部分。那另外一个呢，就是在四国九州外海这边有一个所谓的南海海槽。嗯、<哼>那但是呢，除了这两个主要的板块交界以外，在本州的西边这个区域，其实也有另外一个板块交界带。<是>那这个板块交界带的速度相对来讲。呃，它的活动速度相对来讲比较缓慢啊、呃。如果以日本海沟那边每年有一十公分左右的位移来讲的话，那这边这个板块的交界带或者是板块的活动边界的这个活动构造带，它一年大概只有一公分左右的位移量。嗯哼，所以相对来讲，这个板块交界带一般来讲比较没有啊、呃，我们那么被注意到。但是呢，其实在日本本州的北边。一路连连到北海道的呃西侧的外海，其实我们都可以观察到很多的历史地震，以及海里面的这些地形的调查，可以看到很多在海里面的活断层。那当这个活断其中的一个活断层发生破裂的时候呢，也就是导致这一次呃新年2 0 2 4年新年的这个呃能登半岛地震的一个主因。嗯
0: 哼。我有看到部分的讯息报道是说，这一次似乎是好多个断层
1: 带同时断掉，同时发生错位位移，这是事实吗？好，这个呢，其实有一点点复杂。Uh huh. 它的状况呢是，呃，当我们在进行活断层调查的时候，那我们透过很多海底的地形呃资料，那做调查，我们就会把每一个可以看得到的地的断层都把它画下来。可是这些断层，我们在画在海底地形上面，它其实它在地底下是连在一起的，是。所以呢，我们在地地表上可能看到了，哎，这边有大概四到五个不同的，我们叫做呃 f o l d segment 或者是断层区块，在海底地形上可以看得到，但地底下呢，其实连到同一个发生断层带上面。所以这次地震呢，它其实主要呢跟呃，日本在2014年，他们综合所有研究资料以后所发现的其中一个发生断层，就在能登半岛的、呃、西北侧的外面。那跟这个发生断层的破裂其实是有关系的
0: 。这次的地震跟三幺幺，甚至更
1: 更早之前的板城地震会有关联性吗？哦，它是完全没有关联性的。Uh huh. 哦，不管是板城地震，或者是三幺幺地震，或者是这次能登半岛地呃的地震，它其实都发生在不同的构造带上面。是啊，所以如果以呃一九九五年的板城地震来讲，它是发生在一个路上的一个走滑断层系统里面的其中一个分支断层。那这个分支断层呢，其中一部分叫做野岛断层。那现在如果你到阪神的周边，到淡路岛去，还可以看到呃野岛断层的博物馆。是。那三幺幺地震呢，它是发生在板块边界上面的，以末代型的一个地震。那这次的地震呢，它是发生在呃本周的西北边，也就是呃我们一般叫做北美大陆板块，呃北美板块跟欧亚板块交界的一个交界的一个活动构造带里面。那这次发生的断层呢，相对来讲它的长度比较短，它的单一断层长度可能大概在一百公里左右。那跟旁边的其他断连在一起的时候，它活动长度呢大概在一百五十公里左右。是。那如果我们到三幺幺来看的话，它的隐没带它的当初破裂的长度呢，可能有将近五百公里长。那如果回到再久一点，到一九九五年的阪神地震来看的话，阪神地震它总共破裂长度也只有在大概三十多公里长而已，嗯、<哼>所以它其实它的不管是破裂的机制、断层破裂的长度，或者是它的再发时间，其实都有蛮大的不一样。所以
0: 这三个彼此都是独立毫
1: 无关系。是的，它。
0: 彼此之间都是独立没有关联的。也有部分学者谈到说，之前我们对地震的认知比较是像是有一个前震、有一个主震之后有一些余震。不过这一次在能登地区呢，它其实才2020年12月开始呢就有非常频繁的地震的活动，所以他们把这一次叫做能登的群震。
1: 那这跟之前的地震有不一样吗？呃，其实不能这样子讲。呃，所谓的群震、所谓的主震、所谓的前震、所谓的余震，其实都是我们人为定义出来的。嗯、<哼>那当然，它背后可能有一些物理上的关联。所以，比如说，如果在一个火山带，一个火山很活跃的区域，当这火山底下的呃的岩浆或者是其他流体在往上涌出或者往上上升的过程中，那它可能会产生所谓的呃群震。那这种叫做火山型的群震。Uh huh. 那我们这一次这个地方，伦敦半岛这个地方呢，呃，去年其实有一篇日本的研究指出，它底下其实有些地底的流体在作用。是，那这个地体地底的流体在往上呃运动的过程，它可能造成它底下一些地壳的一些呃张裂、一些变形，那产生了一些很小的地震，这是它群震发生的原因。嗯哼、uh ， huh. 但这些群震里面有没有可能其中有一个变特别大，变成主震？这其实可以的。<Okay. S 2> 哦，所以比如说，呃，如果我们回到大概呃超过十年前哦，大概将近2007年，在意大利，其实意大利当时也有发生过一个，就是一开始发生了群震，那群震里面呢发生发生以后呢，突然有一个变成主震。其实像这样的现象，其实我们在全世界各地，呃，有些时候都可以看得到。
0: 所以在地震或科学研究上，我们认为群震主要是发生
1: 在活火,火山、海底火山的部分。但是，这一、哦、群震的发生其实可以发生在很多种不同样的地方。是，那像海底火山这种有流体、有地底下流体在流动，或是挤压，造成地上面呃地壳变形破裂，这种当然是其中一种。嗯<哼>，那除了这种以外，当然还有其他种状况，也有可能会导致群震的发生。所以群震的部分，我们就很难再去推测会不会有其他更强的余震出现。呃，一般来讲，如果我们发现这个地方发生了群震，那当然接下来我们对这个地方就会呃开始提高比较高的注意。嗯、<哼>所以其实像这次日本地震也是一样哦，在能能登半岛，其实，在。呃，二零二零年以后，我们就发现它在当地有非常非常多的呃这种小的群震发生。是，那当这个小的呃小的地震群在发生了以后，那当然在去年五月的时候，在当地也发生了一个呃规模 6.5 的地震。是，那这个 6.5 地震发生了以后，其实我们呃日本的科学家有一些人，他们也对当地就已经提出了警告，认为说当地在未来一年到两年里面在发生更强地震的几率，其实是有在。有在提升的，嗯、<哼>所以一般来讲，当一个地方有群症发生的时候，我们的确会对那个地方有一些特别的注意。那我们也很难去推测
0: 说，接下来在昨天的这个地震之后，那接下来不管叫群症也好，余震
1: 也好，我们很难再去推测它可能的强度是如何。呃，当然，呃，如果它是一个很典型的所谓的呃主症余症序列的话，那主症余症这种关关关系是，一般来讲，它最大的余症。大概会比主战要小一点，是可能小规模一左右，啊、呃，所以也就是说在，在呃能南,南半岛这个地方，我们当然最 typical 来讲，我们会认为它很可能会再产生一个规模六、规模六点多的地震。事实上在，在呃能南,南地震结束没有多久，其实就已经发生规模六点多的余震了。嗯、<哼>那像这样余震的发生，其实会持续持续蛮长一段时间。是。那至于它有没有可能产生更大规模地震，那就要看。这个地震破裂的时候，它的断层破裂的时候，它对它周围主要的这些发生断层的应力影响是。那这部分应力影响的话，呃，在历史上面其实我们是知道有一些 case 是有发生的，但对这个地方的话，我们需要做一些呃。电脑数值的模拟方式，我们才有办法去判断它未来发生的几率有没有提高或者是降低。刚刚王老师您谈到一个很关键的概念，就是所谓的那个地下流体
0: 然后那其实，在昨天跟今天也有部分的媒体谈到说，好像是二十三个东京巨蛋体积的地下水引发这一次石川的大地震。那我觉得那可能是一个翻译的问题，就是地下水怎么样引发大地震，这很多人无法理解。不过您谈的是地下流体。如何理解这个概念？是因为
1: 地下流体引发这一次的大地震吗？呃，我们一般来讲不会直接称呼它地下水哦，因为当我们呃用到地下水这个名词的时候，一般来讲我们就会想到，直接联想到就是我们在呃从地住在地表人类，他可能打了一口井下去下可能就几十公尺、几十公、几十公尺、几,公尺几百公尺，甚至一两千公尺可以抽上来这些利用的水，我们会叫地下水。那这次呃，二零二三年发表的这篇文章，他们所探讨的呢，<是>其实是一个相对来讲更深的一个水的流动，或是流体的流动。那这个深度有多深呢？它深度可能有到大概十五到十六公里深。OK， 所以它其实是在地壳内部的一些，我们可以叫它地层水，或者是一些地下流体。Mm hmm. 那这个地下流体可能，呃，它的产生可能有非常多不同不同种类的方式，比如说它可能跟，呃。地幔里面就所谓的 m e n t a l 里面的一些、嗯、<哼>呃的熔融作用的岩浆跑出来的一些水，那进到了地壳里面，那在地壳里面把水挤进去了以后，就会产生挤压、啊，然后产生一些裂缝。那这当然是一种可能的一种方式。那除此之外的话呢，它也有可能是地层地壳里面原本沉积岩所带的水。那这个沉积岩呢，在受到这个所谓的呃压密的过程里面，它里面水也会跑出来。是，所以它有很多种不同来源，但是十几公里深的水，它跟地表的这些降水就毫无关联性，嗯、或是我们看到河流里面的水，其他关联性非常非常低的。十几公里深的呃
0: 地层里面的这些流体，我不一定要讲水，<是>也可能是岩浆等等的。是，它有可能因为上一次的比较大的一个地质
1: 的变动，而导致于地层的流体发生变化了。呃，其实这个流体它可能一直都存在那边的，但是呃，流体呢，它会呃存在的地方通常是地壳内部的一些裂隙或者是孔隙的部分。是，那这些东西当然有可能会造呃受到附近的一些地壳变动的影响，而从这个地方跑到另外一个地方去。嗯、所以它的确是有可能有这样子的关联性的，但这样子的关联性其实，嗯、呃，不见得一定要跟某一个地质事件有关，是、呃、哦，它可能只是受到地壳挤压的时候，某个裂隙张开，那所以水从一个地方比较压力比较高的地方往压力比较低的地方跑，这其实也是有可能的。从、嗯、昨天到今天，其实有蛮多台湾的媒体都想说，哇，
0: 那个好像很可怕的叫诡异的那个地质呼吸，我们看到那个不管是呃砖面或者是其他的那柏油路面。它是有一点像是人在呼吸这样一
1: 个非常奇怪的一个起伏现象。就科学解读，这叫土壤异化是嗎，是不？呃，这大部分我们现在看到的影片，其实跟土壤异化的现象都有一些关系。是。那如果我们要解释土壤异化，它又是跟水有关了。Uh huh、啊，它其实是一个在被 confine 或者是被呃盖住的一个地层里面。那这地层里面可能很多是一些沙跟水的混合。是。那当地震坡通过它的时候。它就会对这些沙跟水产生一些压力。那当这些沙跟水的混合物产生压力的时候，水可能就想跑出来。是，那跑出来以后，这个地方就变得相对来讲变得比较，呃，容易流动一些。那在很多地方呢，事实上，我们如果看金泽那个地方，我们就看到很多的照片跟影片显示，它这个呃水里面因为这样子震坡。影响所产生的压力，嗯、<哼>它已经大到会让里面的水带着沙从地里面直接裂地表直接裂开冲出来这样的现象，是<的>那就很标准土壤异化。那有些地方它的产生压力可能没有大到说它一定要冲出来。它一定可以重出来，那这时候我们就会看到它有点像波浪状这样子一直在动， uh huh、那这个其实都是跟土壤异化有关的现象
0: 。如果它是一个土壤异化，不管是已经异化或是濒临异化的这个情形，我们可以解读接下来在这些
1: 地区其实有比较严重的建筑安全的问题。呃，如果土壤异化它已经发生了。那当然，你在上面的建筑，它可能就会垮掉，或者是下沉。<是>其实我们在全世界各地的土壤力化的案例都很多。Uh huh. 那甚至包括是一九六四年的新泻地震，我们都可以看到整栋大楼完好的直接这样子倒下来，是哦，建筑物没有任何的损害。但是如果呃，在土壤在地震过后，这个建筑物是没有受到损害的。嗯哼、uh ， huh. 就是它。完全就还是水平的，那建筑物没有任何损害。那接下来我们就应该不用太担心土壤液化所造成的伤害
0: 。这区有一个，嗯，不能说有趣了哈，但是一个蛮特殊的情形是在十二月二十六号，也不过是几天前，刚好是应该是新系大学还有相关的学校，像是那个联合东京海大还有澳洲的几个学校，他们针对是多年前三一一大地震。然后针对日本海的海沟去做一些比较深层的这些探勘研究，然后提出了一些研究报告，然后也提醒说很可能接下来会发生比较大规模的地震。结果几天过后就发生这样的一个地震。谈一谈这
1: 个研究好不好？哎、欸，其实这两呃研究的地方其实是完全不同的主题哦。Uh huh. 那您刚刚提到的那一篇研究呢，它其实是在去年年底，他们针对他们跑到日本海沟，也就是三一地震。发生的那个大超级大的断层是它的最前沿的地方去进行研究，那他们潜深到呃大约七千多公尺深的地方，就看到海沟里面出现一个很高很高的断崖。那断崖有多高呢？大概有二十六公尺高，二十六公尺。所以你可以想象一下，二十六公尺大概是七到九层楼这么高的一个高度。那这个断崖的形成，他们认为可能跟三一二零一一年的三一地震是有关系的。是啊、哦，那。在这个之前，其实呃，日本的这些所谓的防灾委员会或者日本地质学家，他们透过这些海底的 GPS 的研究，透过历史地震的研究，以及现在地震分布的研究，其实他们就已经呃发表了很多篇警讯呃告诉我们说，哎、欸，其实除了三一一地震以外，在日本海沟的沿线，往北到北海道，往南到靠近东京那边，嗯、<哼>其实都还有机会有。一些已经储存了很多能量的板块边界会破裂，然后发生大地震。是，那甚至一路到南边，到大阪，甚至到名古屋往南，那就所谓南海海潮的部分。那上次发生地震是在一九四六年跟一九四四年。那在这个地方呢，已经过了将近一百年没有发生大大地震了。嗯、<哼>但那个地方其实它的地震的回归周期大概是一百二十年左右。所以这是为什么他们之前有提出警讯，说整个日本半呃日本从本州一路到四国到九州，是它的东南侧这个地方是一个非常值得注意的地方。嗯哼、uh ， huh、那这跟这次呃能登半岛的构造系统是不一样的构造系统，然它也是位于日本。呃，完全不一样的一个地方。那不过在能登半岛这边一路往北，如果我们到秋天，甚至到呃北海道的西原这个地方，其实在历史上面来讲，有很多个这种类似规模，大概七点多，呃，比八小，大概最大到到七点九这样子的历史地震发生。汪老师，我还
0: 是很有兴趣说，这一次新西大学的研究是在用水下探勘，深到七千五百米的这样子一个研究方式，这个方式会很独特、很困
1: 难吗？嗯，你要潜到那么深，当然很困难。但有必要吗？呃，当然是有必要的。嗯哼、uh ， huh. 对，因为人类第一个，他们最，我们常讲一句话，就是 seeing is believing， 是，对不对？所以当你能够肉眼去看到它的时候，那这个比你用遥测资料看到要来的更为真实。所以其实这这样的研究是很有必要的。更何况，如果我们可以派一个机器人下去，或者是派人下去的话，嗯、<哼>我们甚至还有机会可以做一些样本的采集。是，可是如果我们只是一艘船在水面上面做一些声呐扫描，我们是做不到像这样子的研究。我所知道，不管是地调
0: 所或其他学术机构有，有在台湾这些比较容易地层错位的地方，设置的一些探勘器啊，或者一些观测的一些仪器在。啊，如果说像是日本，它可以在水下。不管是水深七千五百米，乃至于其他的这些位置放更多的一些探测器的话，我们似乎就可以对于地震有更多的资料收集，甚至
1: 预测的这些能力。台湾有类似的研究吗？哦，其实台湾有类似的研究。那事实上有很多海洋科学的、海洋地质学的专家，他们有跟。法国的团队合作，甚至跟日本团队合作。Uh huh. 那他们用呃，透过各种不同的方式去了解。哎，第一个是在比如说像中研院，他们有在台湾东部跟台湾南部布一些所谓的海底的 GPS， 是去了解这个海床在过去五年到十年它的运动的速度、它的运动的方向。Uh huh. 那我们当我们了解跨过这样板块边界以后，这个海床的运动以后，<是>我们就可以去理解这个呃这个。板块边界断层，它能量累积的速度有多多快？那这样的话就可以帮助我们去推估下一个地震，或者是主要大地震的周期可能是是多少？所以类似的研究其实都是有的。嗯<哼>那但是其实很重要一环就是这些东西都非常非常的花人力跟时间，所以政府能够拿得出多少的资源去资助像这样子的这研究工作，其实是件很重要的事情。是。以前我们对比较，至少对媒体来讲比较
0: 熟悉的，可能是陆地的这些断层。是海底的这些断层，其实我们目前
1: 科学界也了解的差不多。呃，我们对海底的了解，当然远比陆地上来的少很多。那原因是因为，<是>呃，你要去了解海海里面东西，你要首先你要穿过这个海。那穿过海，你不管是用所谓的海底 GPS， 或者是做一些深海岩心的钻探，<是>其实相对来讲，我们都因为我们没有办法直接看到它。它的研究相对来讲是比较困难的。嗯、<哼>那在路上部分呢，它会有呃相对来讲稍微容易一点，因为至少我们可以到那边，我们可以轻轻眼的去看到它。是。可是对于像台湾这种地方，因为台湾的相对来讲它植被很多，是。那人口也呃人口的呃聚集也很密集，所以这些还是会有一些影响的。嗯、<哼>不过总体而言，呃，不管在日本，在加州。在纽西兰或在台湾，我们对陆上断层系统了解，一般来讲都比海底的断层来得多。如果我们再多进行对於海底断层的研究，是否可以
0: 为我们争取更多的预警时间？因为我们不管是 P p o S 波，顶多就是争取一个几秒的预警。如果我们对于海底断层有更多的这些探勘研究，如果
1: 它发生大的变化的时候，我们可以争取更多更多的预警时间。呃呃，如果你讲是预警的话，<警>我没有办，我们没有办法争取更多的预警时间。但是我们可以做的是，当我们去了解这海里面的断层它的活动特性以后，它的比如说它的活动周期，它可能发生地震规模有多大。<是>当我们了解这些以后呢，我们可以把这些资讯跟路上断层一样，把它合并起来一并考虑我们所谓的地地震灾害危害度。嗯、<哼>那这个地震灾害危害度分析，它告诉我们的不是未来。一天、未来两天、未来一个星期，它可能会发生地震。是，它告诉我们的是未来十年、未来二十年、未来五十年，我这个地方遭遇一个很强很强的震度的几率可能是多少？了解，所以他可以告诉我们，不是一个预警。但它可以帮助我们去做一个长期的，比如说长期的都市规划，嗯、<哼>一个防灾规划。是、哦、这个概念其实跟所谓一般来讲大家讲说的预警，比如说哎呀台风警报来啦，洪水警报来啊，这个概念事实际上是有点不一样的。<Okay. S 2> 它时间尺度呃。长很多很多。我们现在访问的是台大地质科学系的副教授王玉王老师。王老师，也许我
0: 们谈一谈海啸然后在昨天，其实 NHK 的主播还有相关的这些媒体就会谈到说，海啸预警，海啸可能会发生一公尺、两公尺甚至以上。那确实在部分地区也发生海啸，可是地震不必然引发海啸。那什么样的地震会引发海啸？一定是要在海底的这些地层发生严重的变化，产生一
1: 个很强的重力坡，才会引发海啸嘛？哦，海啸的发生呢，一般来讲我们可以归类成四种。比如说最常见的就是跟地震有关的这些海啸。那呃，三一一是一个非常 typical 的一个例子，非常典型的一个例子。哦，当三一一地震发生的时候，我们刚刚讲说他们坐了潜水艇下去，看到了二十六米高、二十六公尺高的这个断层崖。断层崖，嗯、uh。Huh. 那意思就是说，在海底的地形，它从地震前到地震后以后，它垂直有二十六米。二十六公尺的高度的变化，嗯哼，那当这海底地形产生了二十六公尺的高度变化以后，它会把海面拱了二十六公尺高。是，那当海面被拱了二十六公尺高以后，那这边海水比旁边的海水高，它就往旁边流，那就会形成所谓的海啸。那除了像这种以外呢，事实上还有很多种会造成海底地形改变的这一些作用，其实都可能会产生海啸。所以，比如说，如果我今天在一个大陆棚的边缘、一个大陆斜坡上面，嗯、<哼>这个地方突然发生了一个海底山崩。OK， 那这个山崩，我们在讲的可能不是像一般什么苏化公路上那种山崩把车子砸下去那种，我们讲的大小可能是像九分二山、<是>像草岭的那种地滑，一个几公里那么大的一个山崩。嗯、<哼>那它这个山崩从上面滑下去的过程，是它就可能也会产生海啸坡。它不是地震，它不是断层错位，但它是山崩。对，它可能是因为地震引起的啊的一个山崩现象， uh huh. 但它发生在海底。OK， 当海底从比较浅的地方滑比较深的地方以后，它也会产生海啸坡。是。那比如说，如果我们到呃夏威夷去，其实夏威夷附近就有很多这种很大规模的海底山崩。那这种海底山崩所产生的海啸坡甚至可能可以到几百公尺高，但它影响的范围一般来讲会比较稍微局局部性一点点。嗯哼，哦，因为它产生的这个地呃海啸坡的坡长会不太一样。是，那除此之外的话，另外一个类型就是，我、哦、如果我们看，呃，过去两年在东加群岛里面发生了一个海底火山爆炸。那当海底火山爆炸的时候，嗯、它一下子把整个呃海底的一个海海岛给炸掉了，是，然后伴随了很强的爆炸波。那这时候它也会产生海啸坡。嗯、<哼>那。这三类呢，事实上是主要产生海啸坡的方式。所以有地震不一定有海啸，嗯、有海啸也不一定是因为地震。呃，有地震，如果这个地震产生的地形变位不是在海里面的话，它所产生的地震坡可能会造成一些海面的波动，那、啊、<哼>我们一般来讲不会直接把它造成海啸坡。嗯、<哼>对，那有海啸需不需要有地震呢？绝大多数的海啸都跟地震有关，但是也不是,是。必然，因为毕竟还有其他方式可以产生海啸。所以换句话说，产生海啸可能第一个它的关键还是
0: 所谓的那个海底地形的一些变化或者产生的一些力量的改变。但第二个可能是还是那个周边这个土地它周边的一些地形。那回到台湾的部分，其、就、实、是、我们不会再去谈什么核电厂安全的不安全的这些事情。可是我们来谈谈说，确实有人认为说台湾的地形不太容易产生海啸，但是也有人认为说之前就产生过海啸，台湾产生海啸的可能性。
1: 呃，其实台湾过去是有海啸记录的、哦、呃，不管是历史记录里面，如果历史记录我们去看呃基隆海啸事件是，或是基隆海底，呃，那当然有人会认为那是跟海底的断层活动有关，有些人认为是跟海底山崩有关，但是在基隆那个地方，我们是透过考古的方式，透过古海啸的研究的方式，我们可以明确知道在那个地方曾经遭遇过海啸坡的侵袭。那除此之外呢？其他研究学者他们其实，在台湾的西南部以及呃澎湖这些地方都有发现，可能跟海啸有关的这些堆积物，或者甚至甚至是一些历史文献记录。Mm hmm. 所以，台湾有没有海啸？其实台湾是有的。那在台湾北部、台湾的西南部，其实都有相关的一些记录。那台湾的东部呢？因为相对来讲，它水比较深，<是>所以似乎感觉起来是比较没有受到海啸的侵袭。但是如果说我、呃、我们去看历史上，在呃西元一九七几年，在横春外面有个地震，那个地震发生了以后，其实在，在呃嘉乐水南边的这个小村庄那边是有看到有呃当地人有看到海啸跑进来的。嗯、<哼>所以其实，在呃，那附近其实我们有发现一些海啸时的记录，所以台湾附近其实是有些海啸的风险在的
0: 。日本为什么可以在地震一发生就马上预警海啸可能会发
1: 生？他们的预警系统如何建立？呃，预警系统建立其实有很多种不同的方式。那第一个，它很需要的是数值模拟的资料，比如说我们如何在第一时间知道这个地震的规模，它断层错位的位置。大小，那我们就可以透过呃数值模拟的方式，马上去算在每个地方可能会有海啸波的大小是多少。那这是一种方式。Uh huh. 那另外一种方式呢是呃比较传统的方式，就是哎、欸，我们已經建立这个地方的的一些资料，那我们发现这个地方有规模七的地震，那我们第一个就当然就说。以前这边规模级的地震有发生，就会有海啸。那经验法则、呃、当然是其中一种，嗯、但其实现在大部分我们可以做到，都是用一些数值模拟的方式去做到。其实日本可以做到这这样子，其实台湾呃也有这样子的能力去做到类似的研究。我们已经有这样能力了。我们呃，我们现在应该有这样子的能力。了解了解。不过我们再回到这一件事情
0: ，然后就是说，当然还是希望日本一切平安。那现在传出来是大概是三十个人死亡。不过瑞士规模七点六，嗯，九二一应该是七点七点六，就我们也是九二一也是七
1: 点六，九二也是七点六
0: 。那、嗯、当然就很重要，就是你真的还是无法预测什么时候会有发生什么样的地震。可是至少可以做好的是说，包括我们的疏散以及建筑安全以及平常的这些教育工作。最后再请教一下王老师，对地震这件事情，特别是在2 0 2四年的第一天，日本发生这样的一个地震，对台湾可以有什么样的一个启发
1: ？哦，其实呃，最直觉的就是台湾跟日本都处于所谓的地震带上面。哦，那所以地震不像台风，不像海啸。我们可以等这个台风形成了哦，然后呢，嗯、<哼>我们再来看说，诶，这个台风什么时候会登陆？是会可能会造成的损害是什么？它不像海啸，诶，地震发生了以后，我们预期这海啸坡可能有五米、六米这么大，然后可能三个小时后就会抵达，嗯、<哼>那十二个小时后就会结束。地震其实对我们来讲还有一些所谓的不预期性，就是你知道它可能会发生，可是这个可能会发生可能是。十年的尺度，可能是五十年的尺度， <Yeah. S 1> 可能是一百年的尺度。是，你知道，在这未来一百年，它必然会发生。可是，你不知道它在未未来这一百年的哪一个时间点，你只能预测到年，甚至十年，甚至百年。呃，以目前的技术来讲，我们大概可以预测到大概十年、二十年,年它的几率大概是多少？那当然，现在有一些科学家他们会透过，比如说电离层的观测。去认为说，哎、欸，我可以知道说，未来三个月、未来六个月这边发生的几率可能有没有提高？电力层似乎还不是那么成熟，对它相对来讲，它技术还没有很成熟。但是，呃，在过往很多地震里面，我们有观测到电力层有呃有一些地震地震前的时候，电力层讯号有些变化，是，但现在没有办法，还没有办法去建立的是建立说，哎、欸，这个变化必然是。地震影响的是，是还是它是可能是太阳引起的？的，对，还是可能是其他因素引起的？嗯、<哼>所以这個、这個、部分还有还有很多需要走的路。是，但对于目前地震来讲，我们可以知道是这个地方可能未来三十年它必然可能会有一个呃很大的一个呃地震可能会在附近发生。嗯<哼>，我们可能会可以知道这样的事情，但是接下来要做的事情就是我们每一天每一天的生活，比如说，诶、欸，我们在一个办公室里面，办公室的这些书柜它是不是有呃？它这影印机是被固定住？是地震的时候是会不会乱摇乱跑？是你是不是有一些东西放在不该放的地方？地震来以后，它会飞到飞过来砸到你的头。嗯哼。那其实这些东西是，如果我们能避免的话，当然是可以最好。是。那除了这些以外，另外一个很重要的事情就是，当这个地震发生之后，我们该做什么样的事情？哦、嗯，那当然这点，我相信台湾在过去的经验已经很多，也做得很好。但是不管怎么样，日本这次的地震其实。也是一个提醒，告诉我们说：，哎<是>，如果将来在台湾的主要城市发生地震之后，我们在地震发生前有没有一个已经准备好的一个剧本、嗯、<哼>一个计划在那边？地震发生了以后，我们知不知道哪里我们可以得到我们需要的帮助？比如说，台北市附近的防灾公园在哪里？是新北市附近防灾公园在哪里？你在这防灾公园，你可以获得什么样的资资源？比如说，有没有干净的饮用水？有没有办法？获得一些 medical 的 help， <Yep. S 2> 一些这些医疗的协助。嗯、<哼>那这些东西其实，如果我们每个人在心里面都有一个底的话，都有一个初步的认识的话，其实它可以帮助我们在地震发生以后不会这么慌乱，是而可以获得很快的一些援助。是非常谢谢台大地质科学系的副教授王玉王老师。好，不、okay、会。